0: Olá, investidores! Segundona, segundona brava, sejam todos muito bem-vindos à Hora da Informação aqui do Suru Notícias. São 19 horas, é o horário da gente sentar, olhar com cuidado o que aconteceu no noticiário econômico desse país deste mundo e entender, porque tem muita coisa rolando. Por exemplo, claro, a gente já vai começar a nossa conversa de hoje falando sobre Americanas. O final de semana foi de mais notícias sobre a crise que a empresa do setor de varejo enfrenta. A segunda-feira também foi quente e diante de tudo isso, os investidores mais uma vez se assustaram. As ações da empresa desabaram 40%. Será que a Americanas... Tem salvação, a gente vai fazer o resumão do noticiário envolvendo a companhia para você logo no comecinho. A gente também vai falar ainda sobre varejo, sobre o interesse da Renner pela Cia, será que vai rolar uma fusão entre essas duas gigantes do setor de varejo? Mas agora falando especificamente do setor de roupas, vamos trazer mais notícias para vocês. Teve impacto severo ali nas ações da Cia que dispararam ficaram entre as maiores altas do dia. A gente também vai falar sobre a China. Na semana passada a gente falou sobre a reabertura econômica chinesa e como estava impactando para cima os preços das commodities, também das empresas ligadas a essas commodities. A segunda-feira foi de algum sobressalto com uma nova explosão de casos na segunda maior economia do planeta, isso acabou afetando o preço das commodities também das empresas. Mas a gente vai entender com a ajuda da Débora, da Temax Capital, quais são as implicações dessa reabertura econômica chinesa, o que está em jogo e como que, é claro, a economia brasileira pode se dar bem em meio a tudo isso. Tem tudo isso, gente, mas olha, tem mais e mais coisa, porque eu falei para você que o noticiário está quente. Então faz o seguinte, senta o dedo no like, inscreva-se aqui no nosso canal e aproveite que só inscritos podem responder a nossa enquete e deixar as mensagens aqui enquanto estamos ao vivo. Você que está nos ouvindo pelas plataformas de áudio, se estiver no Spotify, dá uma olhada no seu celular aí porque está rolando vídeo também. Se você está em qualquer outra plataforma, se me ouve claro e límpido, não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal e de curtir o nosso conteúdo. Nossa live começa em 15 segundos. <laughs> . Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa dessa segunda-feira, dia 16 de janeiro. Eu sou o Prudenciano, editor multimídia. Vão chegando e vão deixando também os comentários de vocês, como, por exemplo, é o caso do Tiago Oliveira, da Ana Paula Viegas, que diz que já deixou o like dela no crédito. Estamos no crédito, então, com a nossa audiência. Obrigado ao Marcos Heitor, à Ariadne Pacheco. Tem nomes novos por aqui, hein? Estou vendo a nossa audiência crescendo muita gente nova chegando sejam todos muito bem-vindos tá bom também aqui o William preocupado com americanas falou que é um caso bizarro a Lorena Fernandes junto com a gente aqui é... o Douglas preocupado com o governo falou que Deus nos proteja do governo Deus os proteja do governo e muitas outras coisas que haja proteção Deus está trabalhando no começo deste 2023 vamos deixar nos comentários de vocês a gente como eu disse já abre falando um pouco mais sobre americanas de onde nós paramos quando houve ali a nossa última live na sexta-feira à noite. Bom, a empresa, naquele contexto, decidiu correr para os braços da justiça a fim de evitar que os bancos cobrem as suas dívidas. Nessa ocasião, a Americanas declarou ter uma dívida de 40 bilhões de reais. A justiça concedeu o pedido da Americanas, estabeleceu que os bancos não podem cobrar essas dívidas pelos próximos 30 dias. Este também é o prazo para que a Americanas decida se vai ou não entrar com o um pedido de recuperação judicial. E olha, se na semana passada o mercado estava olhando para a situação da Americanas e falando talvez a recuperação judicial não seja algo provável, eles vão fazer uma capitalização e vão sair dessa, agora a gente já tem casas de análise, figuras importantes do mercado falando a recuperação judicial é um caminho possível e talvez provável para americanas. Por exemplo, a XP Investimentos soltou esse relatório dizendo da probabilidade. Ela vê só duas situações possíveis para americanas resolver... resolver. Esse embróglio na qual ela conseguiu se enfiar depois de ter dado uma revisada nos seus balanços ali, descoberto 20 bilhões de reais em consistências contábeis, o que acabou levando ao pedido de demissão de Sérgio Rial, da função de CEO da empresa, e de André Cover, da função de CFO da empresa, eles que ficaram ali por nove dias nestes respectivos papéis vindos ali do Santander Brasil. Quais são as duas opções que a XP Investimentos vê para Americanas? Um, uma injeção de capital com os bancos sendo negociada ali, né? A XP estima que seja necessária uma injeção de capital entre 10 e 20 bilhões de reais, considerando que o valor de mercado da Americanas agora é de 2,8 bilhões. Lembrando que antes desse escândalo vir à tona, o valuation da Americanas, olhando para as ações, estava em 11 bilhões de reais. Aí teve aquele tombaço de 77%, uma recuperação de 15% no pregão de sexta-feira, e com essas notícias repercutindo a possibilidade de uma recuperação judicial, hoje as ações acabaram derretendo mais um pouco. Essa é a opção 1, um, a tal da capitalização da Americanas, que o Sérgio Real, ex-CEO, disse que vai ter que acontecer de uma maneira ou de outra. 2. A organização dos documentos necessários para a solicitação de uma recuperação judicial. Isso pode, segundo a XP, ser considerada a alternativa mais provável, dado o tamanho da dívida da Americanas e também do poten da potencial necessidade de injeção de novo capital, além, claro, do número de credores envolvidos, a Americanas deve para muita gente. Bom, o que, que é a tal da recuperação judicial, né, gente? Eu tenho que trazer isso, a Bia encomendei a matéria aqui, ó tá no nosso site, tá no suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. Americanas é a nova Oi, o no que é recuperação judicial e por que a empresa pode precisar. Gente, tem gente que fala que recuperação judicial é a mesma coisa que falência, não é. A recuperação judicial é justamente para evitar que uma empresa vá à falência. Ela pode recorrer à justiça para ficar blindada da sanha dos seus credores ali, tá? Durante determinado período, a empresa precisa reorganizar a sua operação e ela precisa também reestruturar a dívida. O patrimônio dela fica protegido. Ah, mas foi dado em garantia. Mesmo assim, caixa, é, recebíveis, imóveis, estoque, nada disso pode ser mexido por parte dos credores. A justiça imobiliza isso ali, preserva para que a empresa continue tendo a sua razão de existir, continue tendo condições contábeis de, de fato da continuidade às suas atividades. É, mas isso também significa que há todo tipo de... Venda de ativos, por exemplo, porque a, geralmente a operação acaba ficando mais enxugada. né? É bom lembrar que os bancos estão agora em polvorosa, porque, claro, quando eles emprestaram dinheiro para americanas, eles fizeram presumindo que a empresa estava numa situação contábil bem mais confortável, bem mais saudável. Agora, meu amigo, minha amiga, eles querem a grana ou, claro, renegociar essas dívidas com juros muito altos, que vai se tornar uma bola de neve para americanas ter que lidar nessa situação. Mas, olha, há problemas. Se ela entrar em recuperação judicial, tem um respiro? Tem. As negociações entre credores e empresa são negociadas na justiça, tem essa preservação de patrimônio, como eu falei. Mas rola quase sempre uma enorme destruição de valor. Porque, afinal... Quem que vai vender a prazo para uma empresa em recuperação judicial? Ela vai ter que fazer novas dívidas. Também os fornecedores vão continuar vendendo para americanas? E, claro, eles também vendem com prazos estendidos. O que vai acontecer com esses prazos? O que vai acontecer com esses preços? O que vai acontecer com esses pedidos da americanas junto aos seus fornecedores? Fora os próprios bancos, né? O risco de crédito da companhia vai aumentando e o preço desses empréstimos, os antigos já devem subir, mas estão negociados na recuperação judicial. Mas e os novos empréstimos? Você emprestaria dinheiro para americanas cobrando mais ou menos juros do que quando você não sabia que ela tinha essa inconsistência contábil de 20 bilhões de reais? Lembrando que quando ela recorreu à justiça na sexta-feira, ela declarou que as dívidas já são da ordem de 40 bilhões. Então a gente estava falando de dívidas que já havia, dívidas que foram descobertas e agora de 40 bilhões de reais em dívidas. Será que pode ser mais do que isso? Não dá para duvidar porque virou uma caixinha de surpresas, a caixa de Pandora foi aberta. A recuperação judicial mais famosa que a gente tem nos últimos anos, claro, foi a da Oi. Por isso que havia inclusive nessa matéria aqui no Suno Notícias, no nosso site, acaba fazendo essa comparação. A Oi, em 2016, meio que se viu obrigado a recorrer à justiça, entrou com o um pedido de recuperação judicial. Na ocasião, a empresa devia 64 bilhões de reais e desde então nós temos acompanhado o que foi que aconteceu com a Oi. É, para que ela conseguisse sair dessa situação. Ela saiu da operação judicial? Saiu, mergulhou nela lá em 2016, saiu no fim de 2022, mas até lá vendeu ao imóvel para TIM, para Claro e para Vivo, não tem mais opera... não funciona mais como operadora, vendeu parte, praticamente toda a sua infraestrutura de telecomunicações, quando a gente está falando daqueles sites de infraestrutura, foram vendidos para fundos. E mesmo o que ela definiu como seu core business, que é a negociação de fibra ótica, também parte desse serviço acabou sendo vendido para um fundo, se não me lembro, se não me engano bem, é, do BTG Pactual. Ah, ou seja, é um enorme processo de vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Você vai ter que olhar e entender o tamanho da sua dívida, vai ter que negociar com os credores, vai ter que olhar o seu patrimônio, vai ter que passar bem a lupinha ali nos últimos balanços da, da sua empresa, vai ter que se desfazer de parte dos ativos para poder pagar esses credores, vai ter que focar em core business. E a gente está falando de uma empresa que está operando num setor extremamente competitivo, que tem grandes concorrentes nacionais, Magazine Luiza e Via, por exemplo, que dispararam as ações hoje, quanto a Americanas tombava é, 40%, as ações do Magalu subiram 12,24% e as ações... Da Via avançaram 10,55% hoje. Americanas, quanto ficou para dar o um número certo? 38,41% de queda. Então, é o mercado super competitivo. Tem players internacionais já muito estabelecidos aqui. A gente está falando da Amazon, só a maior variência do planeta. A gente está falando. É, do Mercado Livre, que é argentino, mas já tem no Brasil o seu maior mercado há muito tempo, além dos novos players asiáticos que foram entrando, comprando, pegando lacos importantes, criando novas, novas modalidades de... É, ou popularizando novas modalidades de compra, como é o caso do cross-border, né? A gente tem aqui a Shopee, a gente tem o AliExpress também montando, reforçando as suas operações no Brasil... Fica é difícil imaginar, né? Uma Americanas passando por um processo de operação judicial como o da Oi, por exemplo, pelos próximos cinco anos, com capacidade de investimento limitada, com capacidade de endividamento cada vez mais limitada e concorrendo num mercado absolutamente mais, com mais competitivo que demanda cada vez mais gastos em publicidade para que você consiga manter a sua competitividade é, ainda mais para nem, nem mencionar o cenário macroeconômico, né? De juros mais altos, de inflação alta, de consumidor depauperado. A situação da Americanas não está feita. Fácil. Bom, diante de tudo isso, gente, a Americanas conseguiu esse né, esse favor da justiça ali, mas, claro, os bancos credores foram para a justiça também contra essa liminar que bloqueava a cobrança das dívidas. Eles falaram, não, 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 a gente não quer nada disso, a gente quer poder cobrar essas dívidas, mas a justiça olhou e falou, não vamos manter a decisão. Está aqui no nosso site também, Justiça nega pedido do BTG Pactual contra a suspensão de pagamento de dívidas. Aliás, investidores e investidoras, o BTG Pactual foi para cima da Americanas contudo. como poucas vezes se viu no nosso mercado. O Banco de Investimentos foi que foi. Nesse pedido para reclamar da Justiça dessa decisão que protegeu, que impediu que é, o banco executasse uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões de reais na sexta-feira, aí ele falou, ah, recorreu, a justiça falou, não, vamos manter a decisão, e aí eles apresentaram nesse pedido as seguintes aspas, eu peguei para vocês aqui, para a gente ver o um tom, olha como não é comum que aconteça isso, inclusive, eu vou ler três trechos do que o BTG Pactual escreveu na sua petição à justiça. Ele definiu que americanas ir para a justiça para pedir essa proteção e impedir a execução dessas dívidas, ele classificaram assim, abre aspas, é o fraudador pedindo às barras da justiça proteção contra a sua própria fraude. Foi assim que definiu o BTG Pactual. Disseram que a Americanas foi à justiça com o, simplesmente o objetivo de concluir a fraude sem a exposição dos verdadeiros atores por trás do fracasso. Tô lendo o que eles escreveram. Sem a exposição dos verdadeiros atores por trás do fracasso. O escândalo da Americanas não se trata de um rombo recente, continuou o BTG, mas construído ano a ano há mais de década. Olha só, tem informação aqui tudo parte de um plano engendrado para lucrar as custas de todo o mercado financeiro e sair ileso com bens blindados no exterior. Falando aqui dos acionistas de referência, do Marcel Telles, do Sucupira, do Jorge Paulo Lema, que são os nomes por de trás da 3G capital, que tem 40% do capital da americana, são os brasileiros mais ricos, tá? É... Eles disseram, se a insolvência da Americanas decorre de fraude, e eles afirmam que foi fraude, como é o caso, ou o acionista controlador, a 3G Capital, aporta os recursos necessários para cobrir o rombo da fraude, ou é caso de falência, não existe uma terceira hipótese. Isso, isso é o que o BTG Pactual falou. E por fim... Disseram que a decisão da justiça de evitar que os bancos executem essas dívidas, cobrem essas, dúvidas, essas dívidas nesse momento, significa absolvição liminar dos acionistas controladores. Os, e continua o texto. Os três homens mais ricos do Brasil, com patrimônio conjunto avaliado em mais de 180 bilhões de reais, sem que paguem a conta, colocando o fardo da sua lambança contábil, meu Deus, lambança contábil, nos ombros de nós, credores. É, meu povo, a briga é de gigantes opondo setor financeiro e americanos. As americanas continuam contaminando, inclusive, as ações do setor financeiro. A situação tá brava, tá brava, tá? Tem mais notícias sobre isso? Tem mais notícias... Sobre isso, porque a crise da Americanas também está se espraiando, afetando gente que tinha comprado, por exemplo, Debentures da empresa. Debêntures, gente, para quem não sabe, é uma modalidade de renda fixa. A empresa emite dívida. Assim como o tesouro emite dívida, é uma empresa emite dívida. E aí você fala: ah, beleza, eu vou comprar uma cota dessa dívida aqui, um papel dessa dívida, mil reais, por exemplo, a Americana fala: ó, oh, me presta mil reais agora, eu vou te pagar em 2026 corrigido pelo IPCA. E aí, beleza, você olha e fala, é por um valor, mais o IPCA, tá? Não é só o valor, que são teria ganho real. É, e aí, quando que eles calculam esses juros, né? Desse, dessa modalidade de empréstimo? Ó, você vai olhar para a situação financeira da companhia. Então, eles emitiram debêntures baseadas em relatórios, em, em balanços que, convenhamos, são fraudulentos, né, gente? Não fazem sentido nenhum... Porque, de repente, do dia para noite, tem 20 bilhões de reais em empréstimos que não estavam sendo contabilizados. O próprio Real diz que a empresa vai ter que reorganizar esses balanços e republicar os balanços anteriores. Com isso, o rendimento dessas debêntures foi lá para baixo. E sabe onde estava parte dessas debêntures? E tá, estava no fundo, no reserva imediata. Muita gente coloca dinheiro naquelas caixinhas do Nubank, né? que são uma maneira muito eficaz, muito inteligente de você conseguir separar seu dinheiro. Ah, vou fazer uma viagem, vou fazer uma viagem lá para Fernando de Noronha. Aí você cria uma caixinha escrito Fernando de Noronha, você coloca o seu dinheiro ali. Mas aquele dinheiro, na verdade, está sendo investido. Lembrando que o Nubank comprou, tempos atrás, é, a, a... Ixi, até esqueci o nome da empresa antes deles comprarem. Da Invest, lá do, do Samidama, é, que agora virou no Invest, né? faz parte do mesmo grupo econômico. Eles têm fundos, e esses fundos estão ali é, recebendo a grana dessa caixinha, por isso que rende mais do que o CDI, entendeu? É, e um desses fundos era o fundo res no reserva imediata, um fundo para ter liquidez, um fundo que era para ser estável, por isso é um fundo de renda fixa, por exemplo. Renda fixa é privada, mas renda fixa. Tinha debenture da Americanas lá. Bom, investidores que utilizam esse fundo disponível nas caixinhas acabaram vendo desde o fim da semana passada suas aplicações renderem quase nada ou serem praticamente negativadas. Antes da crise estourar, o Nubank proporcionava um ganho de 7,39% nos últimos seis meses dentro desse fundo. O CDI no mesmo período foi de 6,63%, ou seja, mais de um ponto percentual acima do CDI. Mas quando houve a divulgação do Rombo da Americanas, os papéis da empresa entraram em crise e o fundo acabou indo para baixo. O rendimento passou de 7,39% para 6,40%, enquanto o rendimento do CDI subiu de 6,63%, para 6,69%. 1% desse fundo estava aplicado em debentures da Americanas e também em debentures da B2W. Estou pegando a informação aqui, segundo o último dado disponível. Isso gerou uma gritaria enorme também nas redes sociais hoje. O Nubank está tendo que pagar a parte... É, dessa conta. O Lucas mais dois Invest era o nome da corretora que foi comprado pelo Nubank e agora virou no Invest. Obrigado, Lucas. Outra, isso também já está fazendo com que outras empresas do setor financeiro já se tentem se defender. Por exemplo, o Bradesco segundo o um banco privado do país diz que tem uma exposição pequena americana. Você conheceu que tem uma exposição. De quanto que é essa exposição, segundo o Bradesco? 5 bilhões de reais é o quanto ele tem a receber da Americanas. Para tentar dar uma moralizada nisso, Americanas hoje informou que estava contratando o banco Rothschild para renegociar as suas dívidas. A questão aqui é entender se essa renegociação vai acontecer no contexto de uma recuperação judicial ou se vai acontecer junto aos bancos, aos credores, fora deste regime. Vamos continuar a prestar atenção. E com isso, gente, o saldo foi esse. Americanas tombando hoje, 38,40%. Vou colocar na tela aqui, para a gente conseguir ver com mais cuidado. 38,41%. As ações da americanas agora valem R$ 1,24. Cada pedacinho da Americanas, R$ 1,24. Impressionante a destruição de valor. A gente vê o que aconteceu aqui com as ações da Americanas. Lembrando, ó, no dia, 12, dia 11 de janeiro, as ações estavam ali, ó. R$12,00. Depois passaram de 12 para R$2,72 isso na quinta-feira, na sexta, quando houve a queda de 77%, na sexta-feira a alta foi de cerca de 15% sobre o valor de fechamento anterior, as ações estavam em R$ 3,15. Hoje, nesse tombo de 38%, fez as ações saírem dos R$ 3,15 para R$ 1,94. Em 2023, a Americanas já perdeu 78,52% do seu valor de mercado quando a gente olha as ações no acumulado do último ano de pregões, 93,60% de tombo. E com isso eu pergunto para você que está junto com a gente é, no nosso canal do YouTube, se você acha que americanas tem salvação. Essa é a nossa enquete, mas só pode votar quem está inscrito no canal, então inscreva-se e vota aqui até o momento. Está bem apertado, 51% dizendo que americanas não têm salvação, 49%, dizendo, 49 dizendo que sim. Obrigado, vão votando, vão deixando as opiniões de vocês aí também. Agora, além de americanas, porque nem só de americanas se faz um noticiário econômico desse país, né? mas não tem muito jeito, a gente é, segue acompanhando, a gente fala um pouco do que aconteceu com as empresas do setor de metalurgia, e mineração do Brasil hoje, tem tudo a ver com a China, e não só a metalurgia e, Eita, metalurgia e mineração, é, mas também o setor de petróleo acabou sendo afetado, isso porque a China, que é o maior consumidor de commodities do mundo, voltou a trazer preocupações com aumentos de casos de Covid, e isso pode, quem sabe, adiar o, a reabertura econômica da empresa, que tanto tinha ajudado a Bolsa na semana passada. Bom, vamos ficar de olho, né só hoje, nessa segunda-feira, o minério de ferro em Dalian caiu 4,3% e acabou pegando nas ações do setor. Vamos dar uma olhada como ficou aqui. Ó. Vale, as ações da Vale recuaram hoje 1,67%, até se recuperar um pouco no fim do pregão. Está R$ 92,25 cada papel. Os papéis da CSN também foram para baixo hoje, praticamente igual à Vale, 1,66%. A diferença é que a Vale, cada ação vale R$ 92,00. $92 CSN, cada papel sai por R$ 16,61 centavos. Depois do fechamento de hoje, tá? Lembrando que as ações do setor de petróleo também foram para baixo, coladinho na China, o um medo de adiamento da reabertura econômica empurrou para baixo o preço do petróleo. As ações da Petrobras também sofreram 2,16% hoje, R$ 24,04 no fechamento desta segunda-feira. Vamos entender um pouquinho mais, gente, sobre essa história da China? A gente faz, falou, tipo, ao passando sobre o que aconteceu com o país nos últimos dias. Aparentemente, houve uma mudança naquela política de tolerância zero quando a, a, o país encontrava casos de Covid-19. A gente viu as consequências disso macroeconômicas ao longo de todo o ano passado. Já mais tempo que isso, né? A gente está falando da Covid-19. Bom, esse é o momento da gente parar por um segundinho, contar com a ajuda de especialistas para entender. É o nosso quadro Raio-X. Aqui você tem uma pequena aula sobre esse noticiário. Para nos ajudar aqui, a gente recebe a Débora Nogueira, ela é, que é da Senac
1: Nacional. Débora, é muito bem-vinda aos notícias. boa noite para você. Boa noite, Greg, boa noite a todo mundo. Obrigada pelo espaço.
0: Imagina, prazer ter você por aqui. Débora, você consegue resumir para a gente o que, que significa exatamente reabertura econômica da China, esse termo tem sido muito usado, mas o que estava que fechado e o que está que abrindo agora?
1: Então, Greg, acho que é, a gente aqui no, no Ocidente, a gente já está vivendo essa vida pós-Covid há algum tempo, né? É, tivemos algumas ondas de cepas diferentes, e a China está há três anos numa situação completamente diferente do resto do mundo. É, eles, ali, é, logo depois da, do primeiro choque, ainda em 2020, eles tiveram uma reapertura rápida, tanto que pular né, no, no primeiro, no, 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 no terceiro trimestre, eles já estavam crescendo no terceiro, terceiro trimestre de 2020, mas aí depois eles viram que é, eles não conseguiram uh, desenvolver vacina como o Ocidente conseguiu, não conseguiram, e quando eles desenvolveram, eles não conseguiram vacinar a população é, da forma que o Ocidente vacinou, tem uma resistência cultural grande em relação a a vacinação por lá, e a estratégia que eles adotaram é vai todo mundo para casa e, e não tem o que fazer. Acho que tem, tem uma matéria muito interessante do Financial Times é, do, de novembro do ano passado, quando eles começaram já a flexibilizar, a reabrir, foi um correspondente do Financial Times que chegou, ele foi num bar, é, e aí de repente chegaram na casa dele e colocaram ele nessas... Nesses hotéiszinhos que eles deixavam todo mundo separado, hum. e foi porque alguém no bar tinha passado por lá e conhecia alguém que pegou. Então é um negócio muito maluco e o cara ficou lá 15 dias preso. Agora imagina o que é isso numa sociedade, né? todo mundo é, com, com esse medo de sair por tanto tempo. É, é, realmente não é à toa que a gente está até, inclusive hoje à noite a gente vai ter os dados do quarto trimestre é, de crescimento da China. E o PIB deve ter crescido ali no ano, perto de 2,6%. É, no trimestre, 1,5%. É, é até você fala, poxa, a China está crescendo. É isso é. mesmo. É pior do que 2020. O ano de 2022 foi muito, muito ruim para a China.
0: Isso é que tem feito o governo a tentar flexibilizar um pouco dessas medidas, porque, aparentemente, elas são
1: insustentáveis,
0: do ponto de vista é, econômico. Né?
1: Então, assim, há algum tempo, nós economistas, a gente olhava para isso e falava: não é razoável, você não consegue é, lidar com a pandemia colocando todo mundo fechado de casa, afastando todo mundo. assim. Só que eles estavam ali num processo de transição política. né? Em outubro, teve o congresso do partido que reconduziu o Xi, então, aí você começa a entender qual que é a lógica. Né? Eles estavam esperando esse, esse processo finalizar. O Xi, ele, ele, ele uh, modificou ali a, a, né, as condições para ele se uh, permanecer no poder. Né? Então, uh, até então, você teria uma troca de, de, de poder aqui, mas ele foi reconduzido. Então, é, é realmente uma, uma questão política por trás do, do Covid, de, da forma que eles lidaram com o Covid zero. E aí, passada a, né, o, esse momento da, da recondução, do, do, da reunião do partido, eles começaram a flexibilizar, eles olharam para a economia, a economia está muito, muito mal, e promoveram uma reabertura de uma forma muito mais rápida do que o mercado uh, antecipava, do que, que eram as conversas. Né? A gente ali, em, em novembro, dezembro, gente, uh, falando com os economistas lá de China, que eles falavam, ah, pensa que no, no, lá para junho, julho, a gente vai estar... Tá vendo uma flexibilização, e o que a gente viu foi em dezembro, né, tudo que se imaginava para o primeiro semestre inteiro, foi muito mais rápido, e, e uh, a gente estudou bastante caso, até tá, você está colocando aqui na, na telinha a nossa carta. É, desse... Só,
0: só para explicar para o pessoal, é a carta de vocês do mês, a carta do gestor né, da Tenax Capital, é, e aqui está escrito, só para ler para quem está junto com a gente nas plataformas de Sim. áudio, Teremos em 2023 a reabertura da China conjugada a uma postura pró-crescimento. Enquanto o resto do mundo digere o aperto monetário e a desaceleração dos Estados Unidos, a China religada deve gerar ventos favoráveis aos países mais expostos, beneficiando especialmente emergentes e commodities. Emergentes e commodities está falando a nossa língua aqui, né, Débora? É disso que está falando. É, então, você acha que o cenário é mais favorável para a economia brasileira do que se pintava no fim do ano passado, só olhando para o fator China?
1: Muito mais, sim. É, acho que a gente, olhando pro, pro, até para o passado, né, qual foi a última vez que a China teve pró-crescimento? Assim, é, faz tempo ali, o, o, a última virada para crescimento foi em 2015, 2016. A gente já, mesmo antes do Covid, a China estava passando por uma série de, de, de restrições, eles estavam tentando controlar o mercado imobiliário. O mercado imobiliário sofreu a maior crise do, do, dessa geração, no, é, é, né, se, se você olhar ali os números, a gente está falando de queda de 40% das construções, é, construção civil é perto de 30% do PIB chinês. Então, o, o que a gente viveu em 2022 realmente foi uma situação muito apertada que já estava vindo em aperto há algum tempo. O que está acontecendo aqui é flexibilização do Covid-0, é, numa situação que o, o consumidor chinês acumulou poupança extra, porque imagina você, ficou três anos né o o, 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 o indivíduo né, lá, lá na China preso dentro de casa, tudo que ele poderia ter gasto, ele não gastou. Na China, diferente aqui do Brasil e dos Estados Unidos, não tiveram aqueles cheques de auxílio e tudo mais. Mas só a, o fato dele de não ter consumido fez com que ele acumulasse bastante dinheiro no bolso. Então, ele está há muito tempo preso dentro de casa com essa... É, e é um essa... país
0: que poupa muito, né, culturalmente. A já poupa é, muito. É uma taxa altíssima.
1: Assim. E uh, uh, com o governo virando para crescimento. Isso também é um elemento muito importante. Porque uh, depois de todo o aperto, de toda a contração no, no mercado imobiliário, o que o governo está falando é, eu entendi que eu cheguei no meu limite, eu não consigo mais... É, lidar com um desaceleração aqui, e a gente viu desde novembro uma série de medidas de, para ajudar o setor imobiliário as construtoras por lá, elas tinham visto o, a capacidade de financiamento secar né, ao longo de 2022, e agora os bancos públicos chineses, que são praticamente todos os bancos que são públicos por lá, é, dando linhas para restabelecer o funcionamento do setor. E, e para o tomador final, também está tendo redução de, de taxa de de, taxa de crédito imobiliário, eles estão fazendo de tudo um estudo para colocar um piso nesse processo de contração do setor imobiliário. É, tem outras medidas também tentando estimular crescimento, né? o crescimento, o governo realmente virou para crescimento com o Covid zero uh, ficando de lado, é um, é um cenário muito, muito positivo mesmo para a China nessa entrada do ano. É... Dá para falar
0: em boom das commodities?
1: Então, aí eu acho que aí a gente tem que pensar é, commodity a commodity, a, a, a situação de oferta e demanda de cada uma delas, as metálicas estão numa situação né, de, de baixo estoque, né? então, quando a gente olha, principalmente cobre ali, que é uma que a gente está estudando bastante, tem realmente, né, o estoque está em tá nível muito, muito baixo, e sim, a demanda uh, vai melhorar né, nesse processo de, de reabertura chinesa, com o setor imobiliário, principalmente o setor imobiliário chinês, é, vendo um, um fim nesse processo de contração. É, é um cenário muito favorável. E além da, de China, né, acho que um, um aspecto muito positivo para esse combo commodities emergentes é o que a gente está vendo nos Estados Unidos. É, o, o, por lá a inflação, é, os últimos dois números foram bons, o FED vai subir no máximo mais 50 vezes, 25, 25 ou 50, então ele está no fim de ciclo, então a gente viu o fim da, dessa história por lá. É, então uhum. o, o, o fim do ciclo de aperto de juros dos Estados Unidos, é, com, uma, com essa inflação moderando o que já está é, já acontecendo. E China reabrindo, fica realmente um ambiente bem mais amigável para emergentes e para nós, inclusive.
0: Você a gente tem... só tem que fazer
1: isso de casa aqui.
0: Então, exato. É, e é isso que eu queria falar. Quando a gente viu a transição de governo, é, sempre me falado que, olha, uma coisa é o Lula gastar mais, ou ter um, um governo mais gastador, é, no contexto de... Do, do que a gente viu nos primeiros dois mandatos, né? em que havia justamente uma demanda chinesa bancando commodities lá em cima, balança comercial amplamente favorável, um fluxo monetário é, muito grande, o, o, o real apreciado, o aumento do poder de compra do trabalhador brasileiro, era um outro mundo, assim, né? PIB subindo, arrecadação subindo, governo poder gastar mais e entregando superávit no fim do ano. O Lula 3 é um outro cenário, né? a gente está falando de aperto monetário lá fora, a gente está falando de... A gente virou o ano falando sobre possível recessão, de fato esse, esse assunto agora ficou mais atenuado depois das últimas leituras dos dados de inflação nos Estados Unidos, mas ainda assim a gente tem dificuldades fiscais aqui e tem um governo também querendo gastar. Tem sinalizações de ajuste fiscal, a gente viu o ministro Fernando Haddad acenando com isso um pacote que é uma meta ali de 240 bilhões de reais de ajuste, para esse ano, boa parte dessa grana não seria recorrente, mas ainda assim é uma sinalização. É... Mas, por outro lado, a gente ainda tem essa... algumas bombas fiscais aqui a colar que precisam ser desarmadas. Tudo isso para dizer, você acha que o Lula pode ter um pouco mais de sorte do que se previa no fim do ano passado? E isso pode fazer com que o governo sinta incentivado a gastar mais ainda, Será?
1: Então, é que o Lula vai ter mais sorte do que se imaginava no final do ano passado, eu não tenho dúvida. Eu acho que isso já está acontecendo. A gente olhar ali para o dólar, uh, ele, ele, ele oscilando, no, no, chegou aos 5,7, 5,12, já está excelente. Né? É, é, é um cenário muito melhor do que, do que... Parecia ser o caso. Por quê? Porque o FED está uh, terminando o ciclo de aperto de juros e a China vai entrar num ciclo positivo. É tudo que a gente pode sonhar, está acontecendo. Aí o, o desafio realmente é como que o governo vai uh, entrar é, é, nessa discussão de fiscal, o, o, o anúncio do, do Haddad realmente foi positivo, a intenção de, de contenção de, de gasto, ela é positiva, mas o que a gente teve até agora foram, foram sinalizações um, de emergência, né? A gente tá, tem sinalizações de como é que ficam as contas para 2023, para 2024, 2025, que no, no fundo do mercado é isso, né? A gente está sempre trazendo a valor presente é, vários anos à frente. E a gente não, não tem ainda clareza sobre como é, que, como é que esse governo pensa a sustentabilidade fiscal é, adiante. E o, o que é o, o grande desafio, né? a economia brasileira está desacelerando muito. Né? O quarto trimestre ele já deve ter sido negativo, a gente vai entrar no primeiro semestre de 2023 também vai ser negativo. Aí a grande pergunta é como é que esse governo vai lidar com essas manchetes né? de desaceleração, de piora do emprego? Será que ali o, o Haddad ainda vai conseguir segurar essa retórica mais fiscalista de que o importante é, é, é segurar as contas agora? É, na, na, nas reuniões na sexta-feira o que o Haddad falou com o pessoal é que é, ele entende que este momento não, o certo não é impulsionar, não é dar é, gás via fiscal o, o correto é deixar espaço para o monetário se flexibilizar agora é o, que é, é, é o que eles estão conseguindo falar, mas na hora do, 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 né, do, do vamos ver ali no, no primeiro ao longo desse primeiro semestre, quando os dados estiverem fracos mesmo, vai ser o grande teste é, e por isso que o mercado não, não, não veio de cabeça para comprar ativo brasileiro. É essa a dúvida né? de como é que esse é. governo vai lidar com uma desaceleração, numa situação que as contas públicas já não estão né, em, em bons lençóis.
0: Débora Nogueira, economista-chefe da Tenax Capital, Débora, seja bem-vindo ao sua Notícias, espero que você volte muito em breve. Estou de olho nas cartas de vocês e também, Boa. claro, para repercutir o noticiário aqui. aqui, tudo Legal, aqui. Né? Então, estamos aqui todos. Legal, né? Boa noite, estamos, viu?
1: Estamos aqui. Boa noite, gente. Tchau. Obrigada.
0: Valeu. Bom, a gente ainda tem notícia, viu, gente? <risos> eu falei, por exemplo, vocês repararam que eu não falei os números do Ibovespa ainda? Eu já vou falar. Mas antes, eu quero destacar outra notícia do mercado hoje que envolveu outros varejistas, a C&A e a Renner. Houve rumores de que a Renner estaria querendo botar a C&A na sua sacolinha. A informação foi do colunista Lauro Jardim, que está trabalhando, Lauro Jardim, do jornal Globo, diz que a Renner estava em negociações preliminares para comprar a operação brasileira da CIA. É, um pouco antes da gente entrar na live aqui, ó, houve uma fala do presidente da CIA dizendo que a empresa não está sendo vendida. Tá? Quem é? É o Paulo Correia. Ele está em Nova York participando de uma conferência da National Retail Federation. É, que reúne grandes empresas do varejo dos Estados Unidos. O valor foi até ele, o alcançou, e ele disse que não há qualquer movimento de venda da C&A neste momento. Tá? Inclusive falou de iniciativas que eles estão falando, é, criando, no tal, não vou fazer propaganda de C&A aqui agora, agora não. Mas ainda assim o mercado leu isso e não levou muita fé. Houve uma desaceleração da alta, houve uma desaceleração da alta. Mas ainda assim, hoje C a CEA subiu 11,52%, os papéis terminaram cada um, papel terminou cada hoje a R$ 2,71, a CEA agora em 2023 acumula uma alta de 23,18%, mas quando a gente olha o último ano ei, varejão bom de guerra, 49,35% de queda. Queda também para as ações das lojas Renner hoje, repercutindo isso, 2,04% de perdas, fez com que a ação terminasse aos R$19,73. Continuaremos a prestar atenção. É, gente, olhando para o Ibovespa hoje, a gente viu americanas tombando 40% e acabou afetando de novo os bancos, né? Pobres, credores, bancos brasileiros que agora estão tendo que lidar com essa situação. A China derrubou os preços do minério de ferro com, esse, com esses novos dados de Covid-19, o mercado falou, ah, vamos ver se eles vão de fato cumprir os planos de reabertura, como a gente conversou agora com a Débora, minério de ferro tombou, levou para baixo as ações da Vale, da CSN, como eu disse, e também empurrou para baixo o cotação do petróleo, derrubou a Petrobras. Então a gente está falando das empresas maiores, né bancos caindo por americanas, Vale e Petrobras caindo por conta de China. Além disso, o risco fiscal voltou a apertar. Isso porque no fim da, da manhã de hoje, o Broadcast, que é aquele serviço de notícias do jornal Estado de São Paulo para mercado financeiro, publicou que Lula estaria reavaliando o salário mínimo. O, o orçamento de 2023 traz um salário mínimo que vai ser reajustado para R$ 1.320. Lula está com vontade de botar esse salário mínimo para acima dos R$ 1.320 e, claro, isso tem custo, tem impacto na Previdência e acaba comendo boa parte do que o Haddad está prevendo em reajuste fiscal, em ajuste fiscal por meio de boa parte de aumento de arrecadação. Mas, olha, naquele plano do Haddad, ele também falou em cortar despesas, algo entre 40 e 50 bilhões de reais. Aqui que a galera do PT se animou ali e falou, olha... Já que a gente consegue cortar 40 bilhas de despesa, vamos cortar menos que isso e aumentar o salário mínimo, porque afinal foi promessa de campanha. O mercado olhou para isso e falou, meu Deus, Lula, deixa o homem trabalhar em relação ao Fernando Haddad, que mostrado mais fiscalista do que parecia... No começo, o risco fiscal acabou jogando a moeda americana para cima, junto com o mercado brasileiro. Ou a segunda-feira foi uma segunda-feira mais azeda, tal. Tá? E Bovespa hoje tão bom, 1,54% terminou o dia nos 109.213 pontos. E a moeda americana subiu 0,83%, terminou o dia nos R$ 5,14. Eu te dou uma doleta, você me devolve 5,148%. Meia. E olha, eu tenho um recadinho para dar para vocês, mas antes vou dar mais um destaque aqui, ó. notícia de última hora, o BTG Pactual não largou o osso, não desistiu, ele entrou com uma nova petição no juiz do Rio de Janeiro, para tentar recuperar esse bilhãozinho dele aí da Americanas. Na verdade, 1 bilhão e 200 milhões de reais. O banco também instaurou arbitragem num fórum aqui de São Paulo e a CVM também confirmou que agora são quatro os processos abertos pela autarquia para investigar a americanas, a situação continua cada vez mais difícil, a gente vai continuar prestando atenção em tudo isso. É, gente, vocês sabem que tem sempre conteúdo aqui nas nossas transmissões e também tem conteúdo aqui nas nossas descrições do nosso vídeo. Isso mesmo, porque você pode baixar de maneira inteiramente gratuita o nosso e-book Aprenda a Analisar Uma Ação, aprenda a olhar para um balanço e o histórico de uma ação e ver se aquilo está barato, se aquilo está caro, se aquilo faz parte para a sua estratégia enquanto investidor. Para fazer o download do nosso e-book, um dos mais baixados da sua, inclusive, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e também está na descrição deste podcast, não importa em qual plataforma você esteja logado neste momento, tá aqui o link, tá? Se torne um investidor melhor com a ajuda da Sulu inclusive com os nossos e-books gratuitos. O Lucas vai subir a nossa musiqueta e eu vou dar o resultado da nossa enquete. Eu quis saber da nossa querida e privilegiada e maravilhosa audiência de hoje se a Americanas tem salvação. E olha, bem apertada, hein, gente? Quase que meio a meio, 52% dos votantes disseram que não, Americanas não tem razão, não tem salvação, perdão, 52%, 48% ainda se disseram otimistas, disseram que dá sim para passar... Dessa crise que só vai se avolumando. A gente vai, claro, continuar prestando atenção aqui no Sono Notícias. Amanhã, 9 horas da manhã, tem Beatriz Boiadia abrindo a lojinha, dando todas as informações que você precisa para começar o dia bem informado. E eu volto aqui às 19 horas para fazer o fechamento campeão de todo dia. Gente, boa semana para vocês, viu? Semana promete. Mais informações sempre no nosso site. tá tudo no suno.com.br notícias. suno.com.br notícias semana vem com tudo. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraço, muito dinheiro no bolso e até amanhã.